0: Bienvenidos nuevamente a una entrega más en LACP Arquitectura, un conversatorio más en este subpodcast y hoy nos toca conversar con la arquitecta Nurka Tejeda. ¡Nurka! bienvenida a este podcast.
1: Estaba hace un tiempito esperando que me invites, gracias sí, a Dios que ya pudimos sí. concretar.
0: Teníamos esto pendiente hace un tiempecito y qué bueno que ya te tenemos por aquí. Saludar a tu esposo Gilberto que se encuentra con nosotros y va a escuchar este conversatorio tan interesante, al igual que ustedes, vamos a tener con la arquitecta Niurka. Lo primero que nosotros tratamos de hacer es llevarle la parte humana a nuestros seguidores de quiénes son los profesionales de la arquitectura que estamos teniendo en nuestra sociedad, tanto los nuevos como ya los profesionales dilatados y todo eso. Conocer a Niurka, de dónde viene Niurka si no es de Santo Domingo, y su formación en términos escolares, bachiller y universidad. Y luego nos remontamos a lo que es NIURCA, la profesional actual.
1: Bueno, pues son muchas cosas eso. Sí, pero
0: lo hacemos rápido. <risa> Vamos a empezar
1: por el principio. ¿no? <risa> <risa> bueno, mil gracias por la invitación, nueva ¿no vez. Eh, bueno, yo soy de Polo, de Barahona. Nací en Barahona, pero. Me crié en Polo. Sí. Mi familia es de allá. Estamos todos por Enriquillo, Cabral, Barahona, Polo. O sea que okay. Barahona casi completa.
0: Salud, antes de continuar.
1: Bueno, <risa> Muchas gracias. Eh, viví en Polo hasta que tenía como nueve años, más o menos. Eh, allá vivía con mi mamá. Y vine a los nueve años a vivir aquí, a Santo Domingo. Santo Domingo. Vine a vivir con mi papá y duré como un año y algo más o menos viviendo con él mi mamá vino a vivir para acá para Santo Domingo y pues ya a partir de ahí pues me quedé todo el tiempo con ella
0: okay. aquí tú hiciste el, la primaria secundaria
1: terminé la primaria o sea yo empecé aquí como cuánto en con nueve años uno está en cuarto tercero por ahí, tercero cuarto más, sí. o menos. Sí, más o menos y yo perdí la cuenta y me llama ahora con y ahora el día con que el hicieron. cambio verdad <risa> Pero sí, y hice la primaria, empecé la primaria en polo. Tú sabes que antes no existía el preescolar. Cogían a uno a los seis años y entraba primero. A primero. O sea, que hice como dos años mm. en polo y, y lo demás aquí. Eh, pasé como por tres o cuatro colegios. Cuando vivía con mi papá, mi papá vivía en Los Minas. Uh -huh. Y pues hice ahí ese año de, de colegio. Tú
0: eres parte de los mineras.
1: Sí. <risa> y después ya toda la vida he vivido por el área de independencia por ahí una okay. vez intenté después de vivir de aquel lado y, y no pude ¿santo domingo este? sí este. ¿Por, este? ¿por qué? No me, no me acostumbraba porque ya tenía tengo como toda mi vida viviendo uh -huh. en una zona que yo como que controlo y me sé de pie a cabeza y como que pasara un cambio fue un poco caótico cuando yo, llegué, cuando
0: yo llegué a santo domingo bueno, yo he andado yo creo toda la zona menos santo domingo oeste ni norte pero después santo domingo Este y el distrito
1: completa.
0: Como 15 veces me he mudado. Es una cosa tremenda.
1: Bueno, a mí no me gusta mucho mudarme, pero sí, ya me he mudado unas cuantas veces.
0: No, yo tengo miedo a la mudanza. Bueno. Miedo total.
1: Pues hice bachillerato completo en un colegio que queda por la independencia. Uh -huh. Salí del colegio a los 17. Y ¿A los
0: 17? Sí. Virgen de la Pero
1: ya eso era más o menos... Todo el mundo terminó ahí de mi promoción con 17, 18. ¿Qué año fue eso? En el 2008. Uh -huh. ver, sí. Yo
0: terminé a los 20. Pero fue en el 2000.
1: Sí, es que los tiempos van variando. Ahora sí. los muchachitos están que terminan a los 15. Yo no sé qué es lo que está pasando. Pero...
0: Hay que ver la calidad también. Sí. <risa> pero déjeme ese tema ahí que eso no.
1: <risa> eso es un tema muy complejo, sí. ya es el de la educación. Sí. Pero empecé inmediatamente la universidad. Yo ni siquiera me había graduado del colegio cuando ya estaba Inscrito. inscrita y tomando clases en la Pucamaima. ¿no? Y fue un poco chocante, ¿verdad? Como pasar del, uh -huh. del colegio a la universidad, porque como que no estaba lista.
0: Es que es un cambio fuerte. Uno lo, uno
1: lo lo medita ahora pero en realidad cuando uno cambia como de realidades tan bruscas sí. porque yo no soy rica tú o sea yo soy una gente normal uh -huh. clase media media baja y pues cambiar y llegar a, a una universidad donde todo el mundo pues tiene como que un nivel adquisitivo diferente eh, las personalidades son diferentes ¿y las edades
0: allá? con relación a la tuya
1: bueno gente de 18 19 okay. más o menos pero había muchísima gente sí. de mi edad también. Eh, y eso, más o menos. No sé qué más. Te, ¿Te graduaste
0: tenía? de arquitecta? ¿En, ¿En qué año? Y, y entonces en el, comienza otra etapa de, de preparación.
1: Sí, me gradué en el 2014. Terminé en el 2013, pero me gradué en el 2014. Y pasé muchísima lucha ahí en la universidad, pero
0: <risa> 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 lo logramos. Eso que tú no <risa> en la UAS, como yo... Ahí sí tú coges lucha.
1: <risas> Eso me han dicho mucha sí. gente, pero en realidad... Gilberto, ¿tú, eres, tú eres de la UAS. No. Yo pasé por la UAS y después ven a
0: P Ah, ok. okay. Pero sí, ahí se... Yo
1: creo que todo el mundo coge lucha. Unos más que otros, pero en realidad sí. la universidad es muy difícil.
0: Porque estar, como tú lo bien dijiste, estar en una universidad privada no significa que uno tiene dinero. Exacto. Eso es así. Entonces termina la universidad, empieza otro tipo de preparación.
1: Inmediatamente, no. Cuando ya yo terminé la universidad, estaba más o menos trabajando. O sea, porque la universidad me exige una pasantía para poder graduarme. Uh -huh. Entonces, ya yo la había empezado, la había terminado, pero seguía yendo a trabajar sí. sin que me paguen, porque me gustaba eso. Y pasó un tiempito y después me contrataron. Y ya ahí sí empecé como la vida laboral en serio. Y como un año y medio, dos años después, empecé a estudiar otra vez.
0: Ok. Según yo leí tu, tu reseña en Wikipedia, la pueden buscar para que la estudien completa. Eh, tú estabas elaborando o haciendo una pasantía y ahí te conoce el señor de la empresa Arnaiz.
1: Cuando yo terminé sí. mi contrato, me quedé como 15, 20 días sin trabajo. Y después me llamaron de la empresa para un proyecto que, okay. de, que estaban en proceso de licitación.
0: Perfecto. Excelente. ¿Y la en qué, en qué áreas de máster tú, tú te graduaste o, ejerci, o, o estudiaste? La, el
1: prim, la primera maestría que yo hice fue en administración de empresas. Porque lo que estaba haciendo era administrar una empresa más que arquitectura en sí. Uh -huh. Entonces, para mí fue como un cambio drástico porque ¿La yo... la empresa no... era de...? De Arnaiz. Nice. Ah,
0: okay, ok.
1: O sea, el proyecto cuando yo empecé, me tocó... Primero yo entré como asistente técnico sí. del coordinador. Luego el coordinador tuvo que salir por cuestiones varias. Y yo era la que estaba ahí y tenía que resolver. O sea que, a la mala, saqué el proyecto. Salió todo bien, gracias a Ajá. Dios. Eh, y gracias a Dios que Leopoldo siempre estaba como detrás ahí diciéndome qué hacer, exacto, y, y dando ánimos porque en realidad no, no es fácil ser joven, mujer, y manejar un equipo más grande que tú de hombres y la que hombres. Sí, es un tema muy muy complicado. Y después de, de que el proyecto terminó, pues me dieron la dirección de la empresa. Y ahí fue ahí, que me puse a estudiar administración.
0: Okay. Y ahí inició el, el proyecto de los diferentes ¿Cómo se le llama eso? ¿Los estudios que ustedes hicieron y levantamientos a los municipios?
1: Sí, el proyecto por el que me contrataron era un proyecto de fortalecimiento institucional en sí. 26 ayuntamientos eh, o gobiernos locales porque habían distritos municipales dentro de Y era darle capacitación técnica uh -huh. al personal básico del ayuntamiento en cinco áreas diferentes. Dentro de ellas estaba planificación urbana y servicios municipales. Y ahí sí teníamos que hacer Pero los levantamientos. Bien. Sí, fue un trabajo muy interesante, a mí me gustaba muchísimo. En mi primer trabajo, yo me pasé como seis meses <risa> arriba de un camión de basura. Bueno, de uno no, de varios.
0: Tú ibas a hacer las rutas las de la rutas. recogida de basura.
1: Exacto. Entonces teníamos que mapear las que estaban haciendo ellos en la actualidad para ver cómo se mejoraban esas rutas. O sea que me pasé casi seis meses en cinco municipios montar un camión de basura.
0: Sumamente interesante esa etapa, <risa> sumamente interesante. <risa> en
1: verdad, sí. Pero
0: Entonces, ¿cómo lo mapeaban? ¿Tenían alguna algún dispositivo electrónico que
1: mira que estaba aquí,
0: recorrido o era manual?
1: Era manual. Nosotros hacíamos estábamos creando una metodología okay. porque los municipios aquí no tenían ninguna herramienta. Y aunque nosotros lo íbamos a hacer, luego tenían que hacerlo ellos. O sea que teníamos que trabajar con algo que ellos después pudieran... Manejar.
0: Continuar implementando fácil, sí. sí.
1: Entonces, creamos la metodología desde cero. Sí se eficientizaron muchísimo la ruta de, de recogida. Eh, lo, al principio, los choferes sí mostraban un poco de resistencia porque como que tenía una gente ahí la <risa> mañana entera, es eh, un sí, poco complejo. Sí, sí. Y más en los campos, que ellos se paran como en cualquier esquina a beber café, <risa> a desayunar, a este a lo y al otro. Y eso se tenía que... Y
0: que tienen una rutina... Que Exacto. vengan a, a violentársela, entonces ya se Es siente, complicado.
1: Sí. Pero muy interesante todo eso.
0: Y luego de ahí eh, se pasa esa parte de los municipios. ¿Qué otra etapa comienza dentro de esa empresa o tú inicias otro proyecto al, al paralelo con ella?
1: Los primeros años en ANAI fueron muy absorbentes para mí, por el mismo tema de que quizás no tenía las capacidades que requería mi puesto. Sí. Y pues yo me enfoqué. 100% en eso. Y no solamente hacíamos consultoría, sino que también tenia, tenemos una empresa de, de diseño y se, y se formulan proyectos arquitectónicos.
0: ¿Para el municipio?
1: Eh, no, para las empresas que tiene Arnais en otros países y proyectos que tienen aquí. Oh, eh, ¿Pero municipales somos, o, o, eh, o habitacionales. territoriales? Ah, okay. Proyectos okay. habitacionales. Okay. Entonces, nosotros somos como un brazo técnico de la empresa. Y diseñamos, trabajamos los planos. Todo, todo. <ríe> Exacto, o sea, es como un, un soporte técnico. Sí. Y aparte de todo lo que tiene que ver con las consultorías municipales, pues también tenía que, que llevar esa, esa área. Parte. Obviamente no lo hago sola, siempre cada empresa tiene un equipo uh -huh. que yo lidero, pero sí. ¿Tú eras la cabeza? Muchísimo Pero era mucho sacrificio. trabajo,
0: era mucho trabajo.
1: Exacto.
0: ¿Tú tienes ahora o.? dentro de Arnais un capítulo que se llama ODS
1: ODS municipal
0: ODS inicia tú estando
1: ODS es un proyecto nuevo okay. eh, antes de ODS nosotros estuvimos trabajando los CTT
0: ¿Eso es? que son
1: centros tecnológicos territoriales eso lo hicimos en Colombia en Brasil y aquí y sí fue un proyecto ya como muy de la mano con los jóvenes <coughs> salió inclusive de la experiencia que habíamos tenido años atrás en uh -huh. el 2015 con esos jóvenes pasantes que estuvimos utilizando para hacer el proyecto.
0: Que también ustedes reclutan esos pasantes. Exacto.
1: Okay. Eh, entonces, al ver la receptividad de esos jóvenes que acaban de salir o que todavía siguen estudiando, pues dijimos, bueno, pues es un capital humano que hay sí. que utilizar. Entonces hicimos un proyecto basado en jóvenes y que sean los jóvenes, como quien dice los protagonistas, de recabar información para que luego el municipio la utilice. Y eso lo pusimos en práctica por primera vez en Colombia. Un éxito total. O sea, participaron unos 166 jóvenes en un municipio de unos mil habitantes, más o menos. Y muy interesante. Yo estuve por allá viajando durante cuatro meses, más o menos, y di vuelta. ¿Cada qué tiempo? Eh, yo viajaba como cada 15, 20 días. Uh -huh. O sea, que era un tema... Delicado. Okay. Ya cuando se puso en marcha, pues ya caminaba solo, pero al principio fue un poco...
0: Había que llevarlo hasta el punto donde yo pudieran Exacto. continuar solo.
1: Y como había una persona encargada allá también, o sea, que era más de, de seguimiento. Esos jóvenes
0: eran, eran, sí, me imagino, de allá. Sí. ¿Tú ibas a formarlo ustedes iban a formarlo desde aquí?
1: Nos, nos, yo fui a captarlos a darle la capacitación y después vine para acá y después volví a supervisar lo que estaban haciendo. Okay. Pero ya había una gente encargada directamente allá.
0: Eso eran los CTC. CTT. CTT. Y los, ODS? ¿O los el ODS.
1: El ODS es un proyecto nuevo. Estamos trabajando en él hace aproximadamente un año y medio. Ya estamos en la fase de captación de jóvenes. Aquí ya tenemos unos 950. Necesitamos mil. Y o sea que ya estamos en la fase sí,
0: no. Quedan final. Faltan pocos.
1: Es un proyecto que es a nivel de Latinoamérica y pues estamos trabajando en 10 países con unos 125 municipios y se van a formar un promedio de 12.000 jóvenes. Pero es
0: un tema bien ambicioso.
1: Sí, es un proyecto que parece hasta de mentira. <risa> parece como, como sacado así como de, de una película, pero sí, sí es un proyecto con muchísima ilusión por parte de nosotros, porque es como que ya darle una magnitud diferente a lo, que, a lo que hemos venido haciendo y hemos tenido una receptividad de los jóvenes inesperada en algunos casos, por ejemplo hay muchísimos países que es una experiencia nueva y pensábamos que iba a tener un poco de, 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 resistencia. de resistencia o de temor por ejemplo en México tenemos unos casi 4000 jóvenes y se ha captado sumamente rápido o
0: sea sumamente interesante eso ¿Es lo mismo que, han impl que implementaron aquí a principio?
1: Eh, solamente que con una variante. Aquí uh -huh. vamos a mapificar los objetivos de desarrollo sostenible, o sea que vamos a crear 17 mapas, cada uno con una capa de información relativa sí. a cada objetivo, y a sacar los indicadores de desarrollo de cada uno de ellos, para después poder comparar un municipio con otro.
0: Y luego de ahí, otros resultados.
1: Exacto. Luego de ahí le entregamos al municipio esos 17 mapas más un mapa número 18, que es el mapa cero en este caso, que es un mapa base donde estaría borcada toda la información existente tanto a nivel de mapa como a nivel de información. O sea que el ayuntamiento sí. pasaría de ser un ayuntamiento de papel a un ayuntamiento digital.
0: Digital. El gobierno electrónico es eso. Exacto. Sí, sí. Que Eso es lo que hay que motivar y, y promover totalmente. Así es. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad?
1: Me voy a beber un traguito.
0: Sí, sí, dale. Ha venido calando aquí en República Dominicana. Me imagino que ya tú has tenido invitados internacionales sí. en la plataforma. Ha crecido bastante. Nosotros hemos sido partícipes también de, de esas entrevistas tan interesantes que tú tienes. ¿Qué ciudad es tuyo ese proyecto solamente? ¿Tú tienes algún asociado?
1: Bueno, mira, yo... Casi todos los proyectos individuales que hago, se lo planteo a mi jefe. Uh -huh. Si le gusta, me apoya y si no. <risa> <risa> y si no, me dice después. <risa> pero si, Y tú continúas. Y yo y yo continúo. Sí. Si me va mal, pues le digo fallé. Si uh -huh. me va bien, te lo perdiste. Sí. Pero sí si es muy interesante uno poder contar con un jefe que no sea como un jefe, sino que sea un mentor, que, que no sea un amigo, o sea, que no me bloquea. Sí. Y qué ciudad nació de diferentes conversaciones que hemos tenido en la, en la oficina, con el equipo que tengo allá, que también son todos gente joven. Uh -huh. Y la necesidad de hablar de algo que a nadie le importa. O sea, ¿Qué, mira, yo... ¿qué, ¿Qué
0: frase tú acabas de decir? <risa> o sea, yo quiero hablar... Nadie habla de ciudad. Aquí.
1: No, nadie, nadie habla de ciudad, ciudad. nadie habla de, de ciudadanía, no. nadie habla de civismo, nadie habla de, de nada que tenga que ver con ese tema, y mucho menos los jóvenes. Entonces, un tema que a mí me chocó tanto, que se quedó ahí, como en esa conversación. Y después salió una noticia que decía que nosotros, República Dominicana, dentro de Latinoamérica, teníamos el último lugar en democracia, en participación en participación y en civismo. Y yo dije, señores, pero no es que yo vaya a cambiar el mundo, verdad, ni voy a cambiar la realidad dominicana, pero si puedo aportar algo desde una plataforma que quizás no se le invierta tanto dinero y pueda funcionar sí. aunque nadie me vea pues vamos a hacer
0: ¿cómo se llama la materia que sacaron del pensum o del currículum de, de la escuela?
1: Eh, cívica C cívica moral y cívica moral
0: y cívica ya ahí está la debilidad ahí comienza si no tenemos civismo entonces ¿cómo la podemos promover si no nos la dan en la escuela? y
1: se ha perdido tanto en los estudiantes como en los profesores o sea en el centro el centro ha perdido la moral y el civismo todo o sea que... todo
0: Moral y cívica se perdió totalmente Pero ahí se da el tema del, de la piedra y el huevo Que el padre tampoco la tuvo y Hay que llegar a una generación donde comenzó esa, esa moral o ese principio a...
1: Pero inclusive ya los adultos mayores Que se supone que sí tuvieron una crianza específica Han perdido ciertos criterios de la vida
0: es algo que yo todavía no me no me, no me explico. O sea,
1: yo me quedo como en shock porque en realidad uno lo entiende quizás de, lo, de los chicos que están sí. entre 10 a 15 o 16 años. Que nacieron años. con lo que está ahora. Exacto. Pero ya gente que tiene como su trayectoria, al final como veniste a salir del, del cascarón. Sí, sí.
0: La moral se ha ido degradando y los principios se han ido perdiendo. Así Totalmente. Es. Totalmente. ¿Qué ciudad? Me, me gustó muchísimo esa propuesta. Incluso con los videos cortos que tú hacías, dando los, los tips.
1: Fue un reto eso. Sí. O sea, mira, yo no te puedo explicar cuántas veces grabamos el primer video. O sea, <risa> no te creas que eso es así. Pero mira, <risa> es mucho. empezamos... Nosotros grabábamos ocho videos por día. Y era la primera vez que yo estaba frente a una cámara en ese escenario, ¿verdad? Ah. Como fijada solamente en mí en lo que yo iba a decir y todo eso. Y yo soy del sur. A mí se me mete una L por la R, una R por la L. O sea, señores, eh, llévenme there. al paso. <risa> llévenme al paso. Yo quiero hacerlo bien, pero es que se me sale. Entonces, repítelo, repítelo. Ya yo estaba cansada. Pero sí, sí al final, en el primer video se puede ver lo nerviosa que yo estaba. Pero a medida que iba ya fluyendo, uh -huh. todo iba como que desarrollándose de una manera más rápida. Y hasta cariño le fui cogiendo.
0: Si tú no lo hablas eso, la gente ni se entera.
1: ¿Eh? Se vuelve.
0: No, porque no se nota.
1: Bueno, yo veo el primer video y yo, mírame los ojos hasta lloroso, yo.
0: <risa> me, Ahora me voy a percatar de eso, a ver si es verdad. <risa> Increíble. Pero, Pero es me así, ha gustado mucho en realidad. Así. Para uno poder hacer un video, hay que grabar varias veces. Sí. Hay que grabar. A menos que tú lo dejes correr, hagas pausa y luego arranques de nuevo y te quede ahí en esa... Y luego editas. Y entonces lo...
1: Bueno, había un oh, equipo, es que yo no, no lo grabo, ni lo edito, ni nada, o sea, yo... He corrido. Exacto, yo lo hago, y los chicos que están ya en edición preparan todo su asunto. Pero eso era la primera vez que yo lo veía, o sea, era como un tema también de confianza uh -huh. y uh -huh. de que todo el sí. mundo como que entrara en, en su rol. Pero sí. al final de cuenta que Ciudad sí ha sido un proyecto que me ha sorprendido mucho, porque no se hizo con ninguna intención... Marcada, o sea, no tiene ninguna connotación económica ni, ni nada por el estilo. Pero tampoco pensé que la gente me iba a ver. ¿Entiendes? O sea, como te dije, estoy hablando sí. de temas que a nadie le interesan. Pero mis amigos empezaron a, a compartirlo. Después veía gente que ni siquiera es de este país, viendo y comentando los videos. Dominicanos en el extranjero, Ajá. hablando sobre los temas. Y en realidad sí ha sido muy interesante ver los debates que ellos han
0: eso en,
1: el, en, el, en los comentarios de YouTube y muy contento y muy complacido.
0: Sí, porque si tú te fijas y buscamos el historial de la mayoría de los arquitectos, urbanistas o lo que tenga que ver con los planificadores de ciudad y te vas a la parte de los views que es lo que se persigue hoy en día hay una set de views increíble y en realidad uno quiere que las cosas que uno dice se puedan apreciar y se puedan eh, tomar y promover, pero esa gente que plantea soluciones reales para poder mejorar la calidad de vida, así como tú lo haces, así como uno lo hace en arquitectura radial, en mi podcast y todo eso, no se le da la importancia.
1: No, y mira que hablaba con un chico el jueves pasado sobre ese tema, que también él tiene una iniciativa de temas igual que le importan a, una, a un grupo muy uh -huh. reducido de personas que es el tema del medio ambiente y la biodiversidad y todas esas cosas. Y yo lo seguí los otros días. Y Hay como cinco gente nada más que
0: habla de medio ambiente. He
1: aprendido muchísimas cosas de insectos, de microorganismos y virus y vainas raras.
0: Yo no he visto a nadie que hable de eso.
1: Y él tiene muchísimos seguidores y era como yo le decía. O sea, todos los jóvenes de hoy quieren ser influencers. Yo no tengo nada en contra, pero ser un influencer con una base de estudio. Para que lo que tú sabes, tú lo puedas transmitir divertido, jocoso, de la forma que tú quieras, pero estás transmitiendo un sí. conocimiento que ya tú sí. tienes no hoy voy a hablar de nada o sea, temas Me vacíos hablar.
0: Sí. y tiene mucho view
1: y tiene muchos seguidores él, no, gente ah, que oh, habla sí, 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 sí. muchísimas cosas, o sea que <coughs> no sé si es que estamos en un tiempo raro o en una burbuja que, que pronto va a explotar pero, hay una sociedad hueca hay un tema que trabajar, la hueca
0: porque bueno hay una imagen por ahí escrita por alguien no sé quién fue que lo hizo que define influyente e influencer el influencer es el que hace una publicación para que le paguen una pizza y el influyente es que se come la pizza y te motiva a comprarla que Totalmente. no come a través de lo que él hace sino Exacto. que hace que el otro haga a, comer, través sí, él. a través de él y eso es así mira eh, ya para comenzar la parte final del, del conversatorio, que ha ido bien interesante, la arquitectura en República Dominicana, que ha sido un tema para mí, me he topado con muchos comentarios negativos porque he hecho planteamientos fuertes. Y mi posición es que somos muy débiles en arquitectura, y recientemente ha habido dos casos preocupantes en tema de plagio, desde tu perspectiva como arquitecta, como urbanista, como planificadora del territorio, ¿cómo tú ves la arquitectura en República Dominicana?
1: Mira, yo desde que empecé a estudiar arquitectura, ni sabía que quería estudiar arquitectura. Ya cuando me tocó ¿verdad? poner una, una carrera, sí. pues ya me decidí ahí. Pero yo nunca me visualicé haciendo un diseño con ventanita, puerta, y, o sea, no. yo no estudié arquitectura con esa visión. ¿Por qué? Porque el referente que yo veía aquí quizás no me llamaba a querer hacerlo. Uh -huh. Y por eso quizás desde que yo empecé a trabajar nunca me fui por esa área del diseño arquitectónico, sino que me fui por un tema urbano, meramente. Y ya, en el transcurso de, de los años, que ya yo pues he adquirido cierta confianza en lo que yo hago y en lo que yo sé, pues sí ya he incursionado en el diseño y la construcción. Pero haciendo cosas totalmente alejadas de eso que yo le corría. Porque entendía que todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Y que yo no quería hacer lo mismo que el otro estaba haciendo, porque ¿para qué estoy estudiando? Y creo que es un tema muy difícil aquí. Sí porque inclusive en los ayuntamientos estamos viendo gente trabajando que está haciendo la cosa mal y son arquitectos, formados, graduados entonces yo me pregunto ¿será que cuando uno sale de la universidad se pierde la ilusión? porque en la universidad te ponen a, por lo menos en la mía, ¿entiendes? te ponen a, a volar o sea, uno hace cosas que ni Pucamayma se pueden un... construir Pucamaima. uno hace diseño en los lo diseños bajitos que, que ni pensar o sea, que no pueden llegar a ser un sí. diseño real. Pero sí entiendo que tenemos una debilidad que se está tratando de romper con los nuevos que están impulsando uh -huh. el área de la arquitectura. Tú entrevistaste aquí a unos chicos que yo me puse <coughs> a ver sus trabajos y me parecieron...
0: Alejandro y Carlos de Oblicuo.
1: Ajá. Sí. O sea, me pareció una arquitectura muy buena, muy fresca, o sea, muy de nosotros. Y creo que por ahí nosotros deberíamos como que
0: Tú sabes que él, ir. Eh, Alejandro, yo converso mucho con él. Y, <coughs> perdón, y él tiene una influencia de Legorreta, Barragán, eh, arquitectos mexicanos. También eh, ha estudiado mucho la parte cuando Trujillo contrató a esos arquitectos frescos que llegaron de Europa con todas esas ideas, el brutalismo, el racionalismo y utilizaron elementos tropicales nuestros hicieron una mezcla de arquitectura sumamente interesante ahí teníamos una arquitectura y ellos se han ido por esa vía.
1: yo le estoy diseñando a mi mamá un hotel en Polo, en Barahona es un hotel de paso, pequeño pero ella llegó muy ilusionada a la oficina quiero que me hagan el diseño de un hotel que voy a hacer habitaciones, ella dijo quiero que, compre un solar y quiero hacer sí. habitaciones para alquilar <risa> entonces la arquitecta que trabaja conmigo y yo le dijimos lo vamos a hacer, pero no puede cambiar nada del diseño o sea, Eta. nada sí, 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 perfecto nosotros lo diseñamos, ya lo aprobó de una vez sin cambios significativos Ajá. y logramos sacar en un terreno que no era para un hotel pues logramos sacar una buena distribución sí. Y un concepto diferente a todo lo que hay en Polo al día de Rompió hoy. Rompió con todo lo que Exacto. Hay. Empezando por, el, por la altura. En Polo no hay edificación que pasen de tres niveles. O sea, nosotros tenemos cuatro más la parte de arriba que como un mirador. Y... ¿Y lo permite el... el sí, el ayuntamiento. La, okay. Hasta cuatro. Hasta cuatro pisos. Sí,
0: preguntándote a ti una planificadora <ríe> de territorio.
1: <ríe> Pero cuando empezaron a construir... O sea, nosotros no construimos, nosotros vamos, supervisamos y, y listo. Pero cuando empezaron a construir, como es en Polo, no, no estamos ahí todo el día. Sí. Y fuimos hoy, todo bien, tiran sus zapatas de una vez, construyeron el primer piso. Y vamos 15 días después y encontramos un muro hecho en un sitio, porque estaba muy grande ese espacio y que para qué se va a usar un espacio tan grande, túmbalo. Ay, mi madre. Oye, eh, trae eso y túmbalo. Pero nosotros quedamos en algo, filmado, filmado, quedamos Tú en matas algo. a tumbar el muro. Sí. Y muchísimas cosas que en lo adelante, quizás, yo se la he, ya he dejado pasar, ¿verdad? Sí. Porque es su hotel. Uh -huh. O sea, no, no es mío. Entonces, quizás por eso es que yo no me dedico a trabajar el diseño arquitectónico Per se así con tanta sí, euforia. Ay,
0: ay, imagínate, ese es tu mamá. Exacto. Un in, un una persona particular. ya de
1: afuera, tú tienes que hacerle lo que diga, sí. o sea, cuatro muros, sí. sus ventanas, todas sus cosas, siempre quieren vidrio, o sea, no hay un chance para que tú puedas jugar con los materiales que ya aquí, pues uno tiene tanteado, o que tienen que usarse en un país que tropical.
0: Se de otra manera, que tenga una entrada por aquí, salga por Exacto,
1: pero que los clientes no entienden eso. Mm -mm. Entonces, quizá uno como técnico, su deber es guiarlos para que tomen la mejor decisión.
0: Ahí es que está la, el kit del asunto, como se dice.
1: Exactamente. Pero hay muy buenas iniciativas. Inclusive los proyectos de habitaciones que nosotros tenemos, o sea, los proyectos habitacionales, son casas con estilo popular. O sea, son casitas a dos aguas, tienen una parte de techo plano para, porque las casas tienden a crecer. Uh -huh. Y es un proyecto que que es como tipo Miami, más o menos, esas sí. casas abiertas, sin, sin verjas, o sea, sí son condominios cerrados, pero ya cuando tú estás adentro, o sea, eso de verjas, exacto, sí. que es algo que yo veo muchísimo aquí, y yo sé que es un tema de seguridad, pero todo eso te daña un patrón arquitectónico. Me
0: decía un compañero que la mayoría de las viviendas que se están diseñando ahora tienen la vista hacia atrás, porque la fachada es un muro totalmente cerrado y quizás una ventanita para que pueda entrar un
1: Exacto. Poco de y es por la,
0: el tema de seguridad.
1: Es un tema muy complejo porque obviamente todo lo que pasa en la ciudad influye Ajá. en cómo se diseña. Si es cerrado
0: el complejo, sí tú puedes jugar, podemos Exacto. ver diferentes complejos de villa aquí.
1: Que, que tienden a hacer casas así. Sí. Inclusive estaba yo hace unos días en Santo Domingo Oeste. Eso está por donde... Explico. Oeste. Oeste, Ajá. eso es. Colinas del Oeste, creo. Un por prolongación 27, Ajá. por allá. Y es un, un complejo cerrado y ya cuando tú estás allá adentro ya tú ves las casas como con otra con otra visión. O sea, no son casas que te que te impiden tú disfrutar el, el ambiente en, en sentido general. Y la
0: mayoría de divisiones son callenas. Exacto. Una ver, en vez de ver el block o, o malla ciclónica una que te pone
1: así es Porque no hay ningún tipo de problema pero esperemos que en algún momento nuestra ciudad nos permita construir casas y edificaciones más amigables inclusive detesto la mayoría de los edificios de apartamento que se están construyendo me parecen monótonos no, aquí no pequeñísimos hay, aquí, mal distribuidos muy poca digo, gente está diseñando bien proyectos de apartamento y tengo una amiga que está en eso, que de verdad que me voy a permitir felicitarla desde aquí.
0: Sí. ¿Dónde?
1: Eh, 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 ella está trabajando con la gente de Perales, Pedrales
0: Así ah, falleció la, la ingeniera Susy Gatón sí. recientemente.
1: Así.
0: Ellos tienen buenos proyectos.
1: Sí, Ellos. me gustan mucho, porque también están jugando con... <risa> con vincular el tema del medio ambiente Ajá. con la edificación poner vegetación natural de verdad no, no fachadas la, falsas la sintética exacto. <risa> <risa> o sea que hay buenas intenciones yo sé que ahora hay un debate entre el precio y la calidad pero hay que buscar un equilibrio hay que tratar
0: de hacer buena arquitectura con poco exacto eso muchachos lo están haciendo
1: sí por eso te digo que, sí. que me gustó mucho el trabajo que están realizando
0: hay una empresa que hace blogs no voy a decir el nombre, pero tiene unos edificios detrás de Ágora. Ya ahí me voy a delatar totalmente. <risa> Dios, formaleta para arriba, 17 o 20 pisos creo que tiene ese edificio. Pero 6 o siete ahí, apilado.
1: Es, es fuerte, mira.
0: El hacinamiento vertical.
1: Son callejones parados. Uh -huh. O sea que no... Es un tema de, de concepto y yo creo que con la pandemia se ha empezado a valorar vivir trancados vivir sin acceso a, a de verdad tener un espacio libre que tú puedas apreciar sí. que aunque los apartamentos sean cerrado por fuera o oye adentro trata de crear otro ambiente otro ambiente pero estamos otra vez a merced de la imaginación
0: y mira que yo tengo mi tema con la pandemia la arquitectura sí. se decía que iba a cambiar venía una transformación en arquitectura impresionante no cambió nada. No hemos visto nada diferente.
1: No. ¿Tú sabes qué sí me preocupa? Que por el déficit habitacional eh, se están haciendo muchísimos disparates.
0: Dos millones y pico. Sí, acelerado.
1: O sea, se están haciendo cosas que no se deben hacer. Tú no puedes diseñar para cambiar el modo de vida de una persona que tiene 60 años viviendo de otra forma. Ajá. Uh -huh. Y si lo vas a cambiar, no lo puedes juntar. Tienes que mandar uno para acá, otro para allá, porque tú vas a tener lo mismo que estás tratando de evitar el día de hoy, lo vas a tener dentro de 20 años. Entonces tú no estás resolviendo ningún problema. Estás creando uno más grande que le va a, resolver, le va a tocar resolver a otra persona.
0: Esos temas son muy complicados. Eso se aborda de otra manera. Exacto. Porque la cultura que arrastra a esa persona, como tú dices, de vivencia todos esos años, entonces tú le haces una cosa que él no entiende,
1: que no para sabe, para no, no sabe cómo, cómo vivir ahí, exacto, no sabe. Y a mí me gustaba mucho en mi en mi universidad que la carrera de arquitectura estaba en el área de humanidades, no está en el área de ingeniería. Wow. Y me gustó muchísimo eso porque en realidad tú bueno, estás eso diseñando, tiene mucho sentido sí, es que tú estás diseñando para un humano, tú no puedes Encasillar a ese humano en algo. Tú tienes que más o menos adaptar tu diseño al modo de vida ajá, de esa persona, ajá. hacerlo de una forma pensada, pero que responda a sus necesidades. Entonces creo que ahí es que está el, el Era, detalle. No
0: tenía ese dato yo.
1: Sí. Un aplauso para Puka en eso. Pero
0: full, lo voy a comentar mañana. Sí. <risa> eh, Alejandro Aravena, tú lo debes conocer. Arquitecto sí. chileno que ganó el Prisker en sí. 2016. Él. Eh, recibió connotación a nivel internacional por una, un proyecto grandísimo, 2.500 casas que construyó temas sociales, pero él las elaboró unas específicas un proyecto con el tema incremental. Te uh -huh. eh, creo esta vivienda aquí, tú vives aquí y tienes este espacio libre para cuando tu poder adquisitivo aumente, tú puedas ampliarla.
1: Así son nuestros tu, diseños también. Son así. Sí. Porque te Tremendo. digo. Son, son viviendas de bajo costo, ¿verdad? Uh -huh. Pero tú no puedes darle una vivienda mala a una gente, que se supone que tú estás tratando de que esa gente mejore su estilo de vida.
0: Bajo costo no significa mala arquitectura. Exacto.
1: Entonces, ¿cómo tú vas a mejorar tu estilo de vida si ya te están encasillando en un bloque de apartamento que tiene 40 metros uh -huh. cuadrados? Uh -huh. 45, 50, 60 como mucho. Totalmente. No es por nada y yo sé que todo el mundo diseña bajo sus criterios bajo sus condiciones y lo que se puede hacer. Pero en Ciudad Juan Bos, Ciudad Juan Bo, que me parece una iniciativa fenomenal. Una de las mejores. Fenomenal. Me, me gusta mucho inclusive uh -huh. la entrada, el recibimiento, o sea, como la parte urbana no es, no es la que yo hubiese hecho, pero bien no está, está bien, mal, sí. está bien. Sí. Pero los bloques de apartamentos Oye, son sumamente pequeños. Las habitaciones sumamente pequeñas, eh, no lo hagas. O sea,
0: uh -huh. Yo te entiendo. tú estás construyendo te para entiendo. gente
1: que tú quieres que en algún momento vivan y visualicen su crecimiento de otra forma. Entonces, no lo limites así.
0: Y eso es lo que se están haciendo. Exacto. Las constructoras están diseñando las ciudades nuestras. Así Punto. es. El arquitecto se está. Dejando... Eh.
1: Ganar espacio. O sea, ya nosotros tenemos un espacio muy limitado. Mierda. Y es lo Increíble. que pasa con, con el tema del clima y las edificaciones. Ahora mismo, si tú no tienes un aire acondicionado en un apartamento, tú no puedes estar en una habitación.
0: Ventilación mecánica obligatoria.
1: No puedes abrir la puerta de tu casa porque el sol muere en la sala. Entonces, ¿cómo tú <risa> pretendes que una gente tenga calidad de vida si ni siquiera puede vivir bien dentro de lo que tiene. Entonces vamos a tratar de ser más humanos. Yo sé que el ingeniero y yo siempre vamos a estar en, en discusión, pero tú no puedes coger un diseño, replicarlo en este terreno, replicarlo en este, cambiarle el color. O sea, eso eso no está bien. Y eso
0: pasa en todo. Exacto. Si me, nos vamos a la parte política, nos metemos en un lío del carajo, pero vamos a dejarlo ahí. Es un tema Yurka, llegamos a la parte final de esta interesantísima entrevista se fueron rápido estos 42 minutos. ¡Wow! Muy sí. rápido, casi una hora hablando.
1: No, y se prometo, eh. yo empiezo siempre tímida, pero...
0: ¿Lo dijo Gilberto? Sí, Gilberto dijo, de que
1: tú siempre te das un miedito, pero después no hay quien te calle.
0: No hay quien te frene. Eh, muchísimas gracias, te agradezco que te hayas desplazado aquí no a conversar con nosotros y poder llevar a nuestros eh, youtubers eh, información valiosa, que es la que necesitamos en estos momentos.
1: Bueno, mil Gracias por la invitación, sí. por la conversación. Siempre es bueno venir a hablar contigo y con Gleiner, que Gleiner aquí no está, verdad, ah, pero le mando sí. un saludo y un placer para mí.
0: Me dijo, ¿y cuándo que usted me va a invitar? Le dije, espérese, ah, usted va a ser el número 10.
1: Yo dije, 10. Yo dije <risa> Luis me dejó para último y ya yo me gané un premio, no me ha dicho que me va a invitar ni nada. Ni de
0: eso hablamos. <risa> ah, <dale>. No hablamos <risa> del premio. <risa> ¿Eh? <risa> <risa> Mi madre. Pero bueno, mañana esas felicitaciones van. Ah, no, no las felicitaciones me sí. llegó,
1: sí. las felicitaciones me llegó, pero sí. todo súper bien.
0: Pero nuevamente, felicidades por ese tan merecido premio, porque tú te fajas.
1: Se ha luchado, sí, sí. se ha luchado por, por tratar de enseñar a los jóvenes que se puede hacer otra cosa. Ajá. No hay que hacer cosa mala sí. para uno brillar.
0: Estamos tratando de dar, <risa> colocar nuestro granito de arena. Así De donde es. podemos. Muchísimas gracias, Nuria, por estar aquí. te lo agradezco de verdad infinito. Señores, espero que hayan aprovechado estas, estos minutos con la arquitecta. Gracias por su tiempo. No olviden suscribirse a lo que no lo han hecho y compartir este contenido para seguir creciendo juntos. Eh, mi nombre es Luis Taveras y nos encontramos en el próximo. Hasta pronto.